0: So, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Eine kleine Frage, sind Sie gute Autofahrer? Schauen Sie sich mal um im Raum, wer so also, alles sitzt da. Schauen Sie auch mal nach hinten. Sie kennen sich jetzt auch ein bisschen aus mit Kaffeepausen. Was also, würden Sie sich als... Ich also mal okay. Würden Sie sich verglichen mit dem Durchschnitts, dem Mittelwert, dem Median in diesem Raum? Würden Sie sich als überdurchschnittlich guten Autofahrer Autofahrerin bezeichnen oder unterdurchschnittlich gut. Wir machen eine kleine Abstimmung, bitte keine Stimmenthaltungen, meine Damen und Herren. Wer von Ihnen würde sich als überdurchschnittlich guten guten Autofahrer bezeichnen, Autofahrerin bezeichnen, verglichen mit dem Median in diesem Raum, mit diesem Raum? Also ich muss schnell schauen, das sind etwa, glaube ich, 70% unterdurchschnittlich gut. An, okay, Sie bringen. Hoppa durcheinander. Also, meine Damen und Herren, es ist etwa 60-40, aber sie sind verdammt gut. Weil normalerweise, wenn ich so eine Frage stelle, dann bezeichnen sich etwa 95% der Leute als überdurchschnittlich gut. Das ist der Normalfall. Man merkt, sie sind Statistiker, sie haben ein gutes Gespür für Realität, aber normalerweise, das mir noch nie passiert, so 50%. normalerweise ist etwa 90%. Zu, zu 10 oder 95, zu 5%. Und das ist ein, ein normales Verhalten, das alle Menschen drin haben, außer sie, weil sie sich das wegtrainiert haben, dass ist die sogenannte Selbstüberschätzung. Wir überschätzen ständig unsere Wissen und unsere Fähigkeiten, wir überschätzen es eigentlich sehr selten oder gar nie. Das hat man in Hunderten von Studien herausgefunden. Es gab eine berühmte Studie aus Holland, da hat man Lehrer befragt, würden sie sich als überdurchschnittlich gute Lehrer oder unterdurchschnittlich gute Lehrer bezeichnen. Eine anonyme Befragung und da haben eben auch 90% der Lehrer gesagt, sie würden sich als überdurchschnittlich gut bezeichnen, ob schon etwa 50-50 herauskommen sollte. Wenn Sie französische Männer fragen, würden sie sich als überdurchschnittlich gute Liebhaber im Bett bezeichnen. Dagegen geben 94% der französischen Männer an, sie würden sich als überdurchschnittlich gut bezeichnen. Kann nicht sein, müsste etwa 50-50 rauskommen. Also die französischen Männer überschätzen systematisch ihre Fähigkeiten im Bett. Aber normalerweise überschätzen wir uns alle mit unseren Fähigkeiten und unserem Wissen. ausleben. Sie, meine Damen und Herren, <lacht> <lacht> ich habe halt anderen gebracht haben. Übrigens, Männer sind ein bisschen anfälliger auf diesen Fähigkeiten. Männer überschätzen sich mehr als Frauen. also Frauen überschätzen sich auch. Ähm, Männer ein bisschen stärker ähm, als, als Frauen. Wenn sie klinisch depressiv sind, schätzen sie sich etwa richtig ein. Plus eben auch. Ein. Wenn ich ein Projekt von mir habe, das kann man eben, das kann man eben aktiv verwenden. Wenn man mal diesen Verhaltensfehler entdeckt hat, man kann das eben aktiv verwenden. Wenn ich ein Projekt von mir habe, und eine, ich überlege, wie lange dauert das, und wie schwierig wird das sein, und rechne ich immer mental etwas drauf, eine Schwierigkeit, 30% Zeit drauf, 30% Schwierigkeit drauf und dann liege ich etwa richtig, weil ich weiß, ich bin nicht so toll, wie ich denke, dass ich bin. Ähm, Sie müssen das nicht machen, ich, ich, ich muss das machen, äh, weil ich tendiere dazu, mich selbst zu überschätzen. Das heißt, je früher Sie verstanden haben, dass Sie weniger verstehen, als Sie glauben zu verstehen, desto mehr haben Sie schon verstanden von der Welt. Das ist so die Korrektur dieser Selbstüberschätzung. Nun diese Geschichte der Selbstüberschätzung oder diese Frage des Altbewahrers habe ich dann vor einigen Jahren zur Frage gefragt: Was, ja wie viele so systematischen Verzerrungen von der Rationalität gibt es überhaupt? Wie viele so systematische Denkfehler gibt es überhaupt? Gibt es fünf oder gibt es 5.000? Ich hatte keine Ahnung, es gab damals kein Buch darüber, und ich wollte das einfach für mich selber wissen. Ich habe dann begonnen Notizen zu machen, das führte dann vor vielen Jahren zu einer Kolumne in der Sonntagszeitung in Deutschland in der FAZ zum klaren Denken und dann schließlich zu diesen beiden Büchern, die Kunst des klaren Denkens und die Kunst des, des klugen Handelns. Und hier haben Sie etwa die Antworten. es sind immer 52 Kapitel, weil es war eine wöchentliche Kolumne. Es gibt ungefähr 120 solche systematischen Verzerrungen, da haben Sie die wichtigsten 104 drin. Für die restlichen 16 lohnt es sich nicht, noch ein Buch zu schreiben. Aber wenn Sie diese 104 kennen, dann sind Sie schon verdammt weit. Ähm, ich werde oft gefragt: Gibt es einen Unterschied zwischen Denken und Handen? In meinem Fall nicht. Ich brauche einfach einen anderen Titel für den Folgeband. Es wäre nicht unsexy gewesen zu schreiben, die Kunst des Folgeband und Band 2, deshalb haben wir dann den zweiten Titel mit dem Handeln genommen. Aber es geht einfach weiter, es sind Abweichungen vom rationalen Verhalten, die da beschrieben sind in diesen 104 Kapitel. Und vor einigen Monaten kam noch ein weiteres Buch hinzu, die Kunst des Guten Lebens auch 52 Papier, weil es wieder eine wöchentliche Kolumne war, sie in der NCZ. Hier geht es nicht so sehr um Denkfehler, sondern es geht darum, wie man Denkfehler anwenden kann für ein besseres, ruhigeres Leben. Also, man kann ein paar von diesen Denkfehlern brauchen und äh, damit ein bisschen ein besseres Leben gestalten, ein bisschen ruhiger werden. Ich werde ein Beispiel bringen und vielleicht können wir nachher in der QA noch auf das gute Leben zu sprechen kommen. Mark ist ein schlanker Mann mit Brille, der gern Mozart hört. Haben Sie dieses Bild von Mark ein bisschen vor sich? Schlanker Mann, Brille, Mozart. Jetzt ist Frage, sind Sie irgendwo im Kanton Zürich unterwegs? Was ist wahrscheinlicher? A, er ist Literaturprofessor in Zürich. Oder B, er ist ein Lastwagenfahrer? Wir machen wieder eine kleine Abstimmung, meine Damen und Herren. Bitte keine Stimmenthaltung. Wer von Ihnen würde sagen, es ist wahrscheinlicher, dass Literaturprofessor in Zürich ist, Hand auf von 60% Lastwagenfahrer, von Prozent. Meine Damen und Herren, es ist wahrscheinlicher, dass er Lastwagenfahrer ist. Es gibt was, drei, vier Literaturprofessoren an der Uni Zürich. Es gibt 20.000 Lastwagenfahrer im Kanton. Natürlich, es ist viel wahrscheinlicher, dass er Lastwagenfahrer ist. Nun, was ist gerade passiert? Wir haben uns verleiten lassen von diesem partikulären Bild, von diesem Mark Mann, Brille, Mozart und wir haben nicht geschaut, wie viel gibt es überhaupt von diesem Typ? Das ist eine Frage, die unser Hirn nicht gern stellt. Das ist eine statistische Frage und unser Hirn wehrt sich gegen Statistik. Es wird immer Einzelbeispiele haben, Einzelstories haben, diese Einzelgeschichten haben, Anekdoten haben, aber Statistik das ist für uns wie, ich weiß nicht, äh, wie ein Stachel anfassen oder so. wir, wir machen das nicht gerne es ist nicht intuitiv bei uns drin es hat evolutionäre Gründe wir brauchen keine Statistik früher als Jäger und Sammler äh, heute brauchen wir es in einer Gesellschaft die unseren aber deshalb gehen wir immer auf, auf Einzelbeispiele Weizen-Stories los nun dieser Fehler das ist der Base-Rating-Lake das kennen Sie vermutlich alle oder die Missachtung der Grundverteilung das ist ein Fehler der sehr häufig passiert Es passiert auch mir immer noch Häufig, weil ich mich verleiten lasse von Geschichten, Anekdoten und nicht auf statistische Verteilungen schaue. Er Ihnen ab und zu, selbst als Statistiker, ab und zu passieren oder er geschieht Journalisten die ganze Zeit. Journalisten machen diesen Film die ganze Zeit. Nicht, weil Journalisten nichts von Statistik verstehen, das ist natürlich meistens tatsächlich der Fall, aber <lacht> sie können keine Zeitung produzieren, sie können keine Tagesschau produzieren, sie können keine News-App produzieren mit Statistiken. Das wird niemand lesen, diese Zeitung oder diese Tagesschau. Die Leute, die Konsumenten, wollen Stories haben. Und deshalb sind wir immer verleitet dazu, wenn wir Medien konsumieren, haben wir diese Stories und das gibt dann ein völlig falsches Bild der Realität, weil die, die Leute fahren auch Anekdoten ab, statt Statistiken ab. Und sie wissen, wie schwierig es ist, Statistiken zu transportieren. Es ist Teil ihres Jobs, aber es ist schwierig. Es ist, sie, sie sind im Gegenwind da, im psychologischen Gegenwind mit Statistiken. Aber es ist eben wichtig, dass wir das trotzdem tun, weil nur so können wir richtige Entscheidungen treffen. Das ist ein Grund, weshalb ich überhaupt keine Medien konsumiert habe. Ich habe keinen Fernseher, kein Radio, keine Zeitung abonniert, keine News-Apps. Nix, ich gucke und schaue und höre keine Nachrichten, weil das mir nur ein verzerrtes Bild der Realität gibt. Lieber lese ich Bücher und lese eben Statistiken, um ein objektives Bild der Realität zu kriegen, aber sicher keine Medien, weil die eben verzerrt sind. Aber wir können vielleicht in der QA noch auf diese äh, Mediendiät zu sprechen kommen. Nun, Sie sind auf dem Weg an ein Konzert und Sie kommen an einer Straßenkreuzung vorbei. Und da sind ein paar Leute, die schauen alle in den Himmel. Was tun sie? Sie werden vermutlich auch hochschauen. Dann sind sie an diesem Konzert und es ist eine gute Stelle hier und beginnt zu klatschen. Dann klatschen zehn Leute, dann hundert Leute. klatscht halb Was tun sie? Sie werden vermutlich auch applaudieren und dann am Schluss des Konzertes ist es Zeit, ihren Mantel an der Garderobe abzuholen. Da hat es natürlich im Ticketpreis inbegriffen. Aber da hat so ein ein Teller mit Münzen drin. Was tun Sie? Ja, Sie werden auch einen Stutz reinwerfen, wenn schon, es wenn schon Geld drin hat. Also wenn es kein Geld drin hat, tendieren Sie dazu nichts reinzuwerfen, und wenn es schon Geld drin hat, in diesem Teller tendieren Sie dazu etwas reinzuwerfen. Also, in allen drei Fällen kopieren wir das Verhalten der Menge und das ist ein Effekt, der sehr stark ist. Das ist der sogenannte Social-Proof-Effekt, oder ein bisschen unscharf das Herdenverhalten ausgedrückt. Je mehr Menschen eine bestimmte Meinung vertreten, desto richtiger erscheint uns diese Meinung. Oder je mehr Menschen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, desto richtiger erscheint dieses Verhalten, was natürlich völlig absurd ist, aber so ticken wir einfach mal. Das ist sehr, sehr tief in uns verwurzelt. <lacht> Meine Damen und Herren, das sind die eingespielten Lacher im Fernsehsendungen in den Das ist nichts anderes als dieser Effekt im Entertainment Business. Also Sie hören diese Lacher, Sie tendieren dazu mitzulachen, weil Sie diese Stimmen im Hintergrund hören. Und wenn man Sie dann nachher fragt, ja, raten Sie mal diese Szene, bewerten Sie sie von 0, miserable bis 10, super, dann wird sie ein höheres Rating geben, wenn Sie diese Lacher gehabt haben, weil Ihr Hirn dann denkt... Ah, ich habe hier mitgedacht, also muss es eine gute Szene gewesen sein. Das funktioniert. Wenn Sie nur eine Stimme hören würden, würde es nicht funktionieren. <lacht> ähm, aber das ist ein Beispiel, wie eben dieses Social-Proof-Effekt, dieses Massenverhalten uns antreiben kann, völlig absurde Sachen teilweise zu machen. Gute Sachen, aber teilweise absurde. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir dem nicht äh, in die Hände, als Opfer in die Hände fallen, Diesen Social-Proof-Effekt. Jetzt die Frage ist, wie könnte man die Stärke dieses Effekts? Messen. Und hier hat ein Professor vor vielen Jahren einen ganz einfachen eine einfache Versuch gemacht. Er hat Leute wie Sie und mich eingeladen in einen Raum. Dann hat er auf der Tafel einen Strich gemalt, links, und drei Striche verschiedener Länge, rechts, A, B, C. Und er hat dann die Leute gefragt, was würden Sie sagen, welche Linie entspricht am die ehesten dieser Linie, links? Was würden Sie sagen? B, ja, richtig, es war auch wirklich so, das ist Originalsleid, also es war wirklich so, das einfach. Uh, das ist, das ist, sorry. es hat auch jedermann richtig beantwortet. Aber dann hat er ein zweites Experiment gemacht. Er hat nämlich zuerst Leute von seinem Institut eingeladen, gesagt, setzt euch in die erste Reihe und sagt dann immer, aha. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen in diesen Saal. Da sitzen schon sechs, sieben Leute, die Sie nicht kennen, der Professor erklärt das Experiment. Linie links hier, drei Linien rechts, A, B, C. Welche entspricht am ehesten dieser Links? Der erste sagt A, der zweite sagt A, der dritte sagt ja ganz klar A. Der vierte sagt, hm, ich glaube ja A. Der fünfte sagt A, A und jetzt sind Sie dran. Was hätten Sie gesagt? Wir können keine Abstimmung machen, weil wir wissen, welches das richtige Ergebnis ist und wir beobachten uns alle hier. Aber ich kann Ihnen sagen, dass das Ergebnis war in sehr, sehr vielen Replikationen von diesem Versuch. Etwa die Hälfte der Menschen hat auch gesagt. Also etwa die Hälfte der Menschen hat sich verleiten lassen von der Massenmeinung, obwohl schon es völlig klar war, welches das richtige Ergebnis war. Und das ist schon ein extrem starker Effekt, brutal starker Effekt. Und ähm, Frauen schneiden hier ein bisschen schlechter ab als Männer. Also wir überschätzen uns dafür heillos bei unseren Fähigkeiten und unserem Wissen. Frauen schneiden da ein bisschen schlechter ab, sodass sie eher Einluden von der Massenmeinung. Es gibt bei all diesen 120 Denkfehlern gibt es immer äh, Unterschiede, Genderunterschiede, Alter und so weiter. Ähm, aber so über 120 Denkfehler, die merken wir alle miserabel eigentlich im, im klaren und rationalen Denken. Aber das ist ein, ein Effekt, wo jetzt mal die Frauen ein bisschen schlechter abschneiden. Denn sieht man oft im, im Verkauf, wenn, sie, wenn mir jemand etwas verkauft und sagt, das ist unser meistverkauftes Produkt. Das ist für mich kein Argument. Das ist genau dieser, dieser Effekt. Der erste Impuls ist natürlich, okay, klar, aber es ist eigentlich kein logisches äh, Argument für das ist mein bestes, das ist das perfekte Produkt für mich. Ich profitiere als, als Autor davon, wenn man auf der Bestseller ist, weil das ist nichts anderes als auch -Proof, äh, wenn man auf der, der Bestseller ist, aber eben, man muss aufpassen, dass man nicht in diese Falle tappt. Versuchen Sie deshalb unabhängig zu denken und brauchen Sie eben Statistiken, um unabhängig zu denken. Das ist eines der besten Tools, unabhängig zu denken, ist Statistik. Jetzt, ich möchte eine kleine, kleine Klammerbemerkung. Auftun, weshalb haben wir diese 120 Verzerrungen von der Rationalität, diese 120 Denkfehler, woher kommen die? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Unser Hirn ist ein biologisches Organ, so wie unsere Niere, unsere Leber, unser Herz, unsere Augen, unsere Ohren und so weiter. Und dieses biologische Organ ist für eine bestimmte Umwelt optimiert. Und diese Umwelt ist die Jäger- und Sanderumwelt, die Steinzeitumwelt. Wenn Sie die Geschichte der Menschheit anschauen, so haben wir 99, 95, 99 Prozent unserer Geschichte als Jäger und Sammler verbracht. Und erst in den letzten 10.000 Jährchen haben wir so etwas wie Zivilisation, so Ansiedlung, Fahrbauten, Dörfchen, Städte, industrielle Revolution, Internet, Finanzmärkte und so weiter. 10.000 Jährchen ist nichts für unser Hirn. Also, wir sind noch zum großen Teil in diesem Modus Steinzeit. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind sagen wir da im Raum Zürich vor, sagen 40.000 Jahren unterwegs mit ihren vier, fünf Jagdfreunden. Also man hat damals, wir haben damals als äh, Kleingruppen gelebt, etwa 50 Leute sind rumgezogen, davon etwa 4, 5, 6, meistens Männer, die gejagt haben, Frauen, die hatten halt Kinder haben, eher dann äh, Sachen gesammelt. Zum Essen haben es noch viele Kinder, ein paar alte noch. Das war so eine Gruppe, äh, etwa 50 Menschen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind... Äh, Raum Zürich, vor etwa 40.000 Jahren, am, äh, am Jagen und auf einmal ein Gewüsch raschelt Sie sehen vielleicht den Schwanz eines Tieres oder glauben, etwas gesehen zu haben. Ihre Freude rennen davon, Ihre vier, fünf Buddies rennen davon. Was tun Sie? Stehen Sie hier, kratzen sich am Kopf und sagen sich, ah, aber die hat gesagt, unabhängig denke ich. Vielleicht ist das eine perfekte Proteinquelle für mich, und die anderen haben gerade ein paar wertvolle Kalorien verbraten für nix und wieder nix. Nein, wenn Sie so gedacht haben, und ich bin sicher, solche Leute hat es gegeben, dann sind sie im Bauch dieses Tiers verschwunden mit großer Wahrscheinlichkeit und damit aus dem Genpool verschwunden. Wir sind die direkten Nachfolger jener, die das Verhalten der anderen kopieren, die den anderen hinterherlaufen. Das ist eine super gute Überlebensstrategie gewesen, über viele, viele Zehntausende, Hunderttausende von Jahren, aber wenn Sie einfach heute das tun und einfach das Verhalten der anderen kopieren, dann kommen Sie nicht weit. Im besten Fall sind Sie im Durchschnitt, wenn Sie noch ein bisschen Transaktionskosten und Pass und so abziehen, sind Sie unter dem Durchschnitt. Heute lohnt es sich, unabhängig zu denken, aber es ist uns fremd. Wir tendieren im ersten Moment, im ersten Impuls, unbewusst dazu, das Verhalten der Mehrheit zu kopieren, das Verhalten der anderen zu. Übrigens, immer wenn ich von Jägern und Zammel spreche, dann denken die Leute, ja, das sei irgendwie so komische Tiere gewesen. Meine Damen und Herren, das sind unsere Großeltern, unsere Großeltern, unsere Großeltern. Also wir sind die direkten Blut, Wir haben keine anderen Vorfahren als die. Das sind unsere Leute und eben unser Hirn, unsere Software und Hardware ist halt noch ein Steinzeit, ist eine Steinzeitangelegenheit und deshalb passieren jetzt halt diese Denkfehler. Es kann gar nicht anders sein, weil diesen 10.000 Jahren, wo wir uns eine so komplexe Welt geschaffen haben, hat sich unser Hirn eben nicht massiv verändert. Zumindest den erst, der erste Impuls. Wir können es dann übersteuern mit unseren Frontal Lobes hier. Aber der erste Impuls ist immer ein Steinzeit-Impuls. So, Klappler bemerkung zu. Deshalb haben wir diese Abweichungen vom Rationalen Verhalten. Ich möchte Ihnen ein Experiment schicken das eine Professorin in Harvard gemacht hat. Stellen Sie sich vor, das sei eine Kopiermaschine hier. Und sie hat ein Blatt Papier genommen, ist zum hat sich hat gewartet, bis eine Schlange äh, sich gebildet hat, ist zum Vordersten hingegangen und hat gefragt, könnten Sie mich bitte reinlassen? Was denken Sie, was haben die Leute gesagt? Na no. <lacht> anstehen. Haben die meisten gesagt, das war in Harvard. Ähm, aber es war eigentlich zu erwarten, hinten anstehen, weil die anderen Leute standen ja auch. basis. Also, Völlig klar. Aber sie hat ein zweites Experiment gemacht. Wieder hat sie gewartet, bis sich eine Schlange gebildet hatte, hat ein Blatt Papier genommen, ist zum Vordersten hin und hat gefragt: Könnten Sie mich bitte reinlassen? Ich weiß Pressant. Ich bin in Eile. Was denken Sie, wir haben die Leute jetzt verliebt? Also, es war Boston, die Leute sind nett dort, etwa. 60, 70% Prozent der Leute haben gesagt, ja, machen Sie ihre Kopien. Ich war auch schon froh, war in Eile, jemand hat mich vorgelassen, das ist ein guter Grund, machen Sie Ihre Kopien. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz passiert wäre, aber äh, das müsste auch passieren. Ähm, und dann hat sie ein drittes Experiment gemacht. Wieder hat sie gewartet, bis sie eine Schlange gebildet hat, ist zum vordersten hin und hat gefragt, könnten Sie mich bitte einlassen, ich möchte nur schnell ein paar Kopien machen. <lacht> Lustigerweise haben wieder etwa 60 bis 70 Prozent der Leute gesagt, ja machen Sie das. ob schon Obwohl es doch ein völlig nichtssagender Grund war, weil alle standen ja an, hier zu machen. Also ein völlig nichtssagender Grund. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Und diese Professorin musste dann nicht, ja was, was mache ich jetzt mit dem Was bedeutet das jetzt überhaupt? das hat das Experiment mehrmals wiederholt. Es kam immer etwa dasselbe raus. Und was rauskam war, es ist nicht so wahnsinnig wichtig, wie stichhaltig ein Grund ist, Hauptsache es wird ein Grund geliefert. Also Sie müssen den Leuten einen Grund liefern, aber es muss nicht unbedingt stichhaltig sein. No. Das sagen Sie natürlich, wir sind alles sehr, sehr rationale Statistik, das wird uns nie passieren. Sie sind am Flughafen in Zürich und dann heißt es, Ihr Flug nach New York ist um vier Stunden verspätet. Das macht Sie rasend. Aber wenn es heißt, Ihr Flug nach New York ist aus betrieblichen Gründen um vier Stunden zu verspätet, und sagen sich: Okay, mit den betrieblichen Gründe kann ich irgendwie kann ich nicht mehr verstehen, kann passieren. Völliger Bullshit-Grund, weil alle Verspätungen sind immer betriebliche Gründe, ähm, aber sie sind einigermaßen zufriedengestellt mit dieser bullshit -Begründung. Und so können sie es an Beispielen und Beispielen zeigen: Es ist nicht so wahnsinnig wichtig, wie stichhaltig der Grund ist, aber sie müssen einen Grund den Leuten das, das nennt man die Cost Justification auf Englisch, also das Wort die der Weil und dann ist es nicht so wahnsinnig wichtig. Was kommt, das muss was kommen. Das muss was kommen. ein Irrtum. Ich habe meine Frau beobachtet, wie sie schwarze und blaue Wäsche getrennt hat. Also ich habe zwei Häufchen gemacht: blaue Wäsche, schwa äh, schwarze Wäsche. Und ich weiß nicht, trennt da jemand schwarz und blau. oder also ich habe mal, sie sind etwa ein halbes Prozent der Bevölkerung, die das auch machen. Ich habe sie dann gefragt, Schatz, warum trennst du schwarze Wäsche und Bauerwäsche? Und sie sagte, ja, weil ich es gern getrennt war. Und ich, okay, alles klar. Vielen Dank, wie sie realisiert habe, dass genau diese Denkfehler, es ist eine, es ist eine völlige Bullshit-Begründung, aber ich war nicht zu viel bestimmt. Also, meine Damen und Herren, ähm, überschätzen Sie nicht die Kraft guter Argumente in der Politik. Es braucht manchmal gar nicht gute Argumente. Es muss einfach was kommen. Es muss einfach was kommen. Wer von Ihnen bezahlt gerne Parkbussen? Ich habe mich früher immer generviert an diesen Parkbussen. Ich wohne in der Stadt Bern, habe ein Office in der Altstadt. Hinfahren, schnell, auch wenn ich nur mal etwas holen, schnell im Büro möchte, schnell hoch, runter. Nach zwei Minuten hat man schon eine Parkbusse, 40 Franken. Das habe ich früher aufgeregt, diese Parkbussen. Und meine Frau und ich haben jetzt eine andere Strategie. Und zwar ist unsere Strategie die folgende. immer am Anfang des Jahres bestimmen wir einen Betrag, den wir am Ende des Jahres eine Stiftung spenden. Minus alle Parkbussen. <lacht> Und heute, wenn wir eine Parkbuse kriegen, sagen wir uns, okay, unschön, aber die 40 Franken kriegt halt die Stiftung. Diesen Betrag, minus 40 Franken. Die 40 Franken gehen zum Staat, ist ja auch eigentlich ein guter Zweck. Und, und alle sind glücklich und ich rege mich nicht mehr auf. Das passiert vielleicht drei, viermal im Jahr. Soll man natürlich nicht übertreiben, aber es ist ein Weg, einen Denkbilder auszunutzen für die eigene Beruhigung. Und diese Denkbilder, den nennt man mentale Buchhaltung. Mentale Buchhaltung ist etwas, das... Äh, worüber schon seit 30 Jahren geschrieben wird, das gilt als klassischer Denkfehler. Richard Paper, der letztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat, in der Ökonomie hat genau diesen Fehler entdeckt. Je nachdem, woher Geld kommt, verbuchen wir den anders im Kopf. Also angenommen, Sie finden eine 100er-Note auf der Straße, Dann werden Sie diese 100 Franken einfacher ausgeben, frivoler, freigiebiger ausgeben als 100 Franken, die Sie erarbeitet haben. Aufschluss keinen Unterschied machen sollte, woher die 100 Franken kommen, weil 100 Franken sind 100 Franken, also weshalb soll man die irgendwie anders ausgeben, wenn sie sie gefunden haben, weil sollte keinen Unterschied machen, aber je nachdem wohin, woher sie kommen oder wohin das Geld geht, verbuchen wir das irgendwie anders im Kopf und das ist mentale Buchhaltung, das ist jetzt ein Fehler aus meinem neuen Buch, die Kunst des guten Lebens, den man aktiv verwenden kann, um zur Seelenberuhigung sozusagen. Ähm, ich habe einen anderen noch für mich entdeckt, vielleicht können Sie den mitnehmen oder anwenden oder nicht. Ähm, ich habe mich früher aufgeregt, wenn ein Kaffee aufgeschlagen hat, von 3 Franken auf 4 Franken. Und ich dachte, wie können die nur von einem Tag auf den anderen 30%, 40%, 50% von Margot gehen, Oder ein Bier. Ähm, heute habe ich mir eine Limite gesetzt, alles bei mir 10 Franken, alles was unter 10 Franken ist, träge ich mich nicht mehr auf. <lacht> ist mir völlig egal, ob ein Kaffee 99 kostet oder 1 Franken 50 kostet, ich trinke nicht mehr Kaffee oder weniger Kaffee wegen dem. Ähm, ich ich konsumiere auch nicht mehr oder weniger Kaffee wegen dem, ich trinke mich einfach nicht mehr auf. Ich spare mir die Aufregung. Und mein Portfolio an der Börse ich finde sicher, das schwankt mit jeder Sekunde mehr als der Preis dieses Cafés und da lege ich mich ja auch nicht jede Sekunde auf, wenn es hoch geht oder runter geht während des ganzen Tages, also lege ich mich beim Kaffee auch nicht auf. Es muss nicht 10 Franken sein, es kann auch 5 Franken sein als Limit, aber setzen Sie sich so ein Limit, wo Sie sich nicht mehr aufregen, weil es lohnt sich nicht, wegen diesen kleinen Beträgen sich aufzuregen. Also das hat auch mit mentaler Buchhaltung zu tun, zum eigenen Seelenfrieden. Das ist das Erste Strahlenflugzeug, Passagierstrahlenflugzeug, das in Serie gebaut wurde. Das ist eine The Heavyland Comet One, ein britisches Flugzeug, das 1953 auf den Markt kam. Und dieses Flugzeug sieht super schön aus, aber es war unsicher. Kurz nach der Inbetriebnahme gab es einen Unfall in Calcutta, in Indien. Zwei Wochen danach stürzte ein Flugzeug über der Insel Elba ab und nochmal zwei Wochen später, vor Neapel kurz vor dem Anflug, auf Neapel stürzte es wieder ab. Die Flugzeuge sind in der Luft zerbrochen, aus mysteriösen Gründen, und alle Menschen sind jeweils äh, gestorben. Und dann hat man die Flotte gegroudet und hat versucht herauszufinden, was ist denn da los, warum zerbrechen diese Flugzeuge in der Luft? Und nach drei Wochen hat man nichts gefunden, dann hat man sie wieder in Betrieb genommen und wieder zwei Wochen später stürzte wieder ein Flugzeug ab, alle Insassen, alle Passagiere wurden getötet und das war dann der Moment, diese endgültig zu grounden. Und was man dann nach langer, langer Recherche herausgefunden hat, war folgendes. An diesen Scheiben, diese Scheiben sehen Sie, die sind so rechteckig, an diesen Ecken haben sich kleine Risse gebildet äh, die über den Rumpf gegangen sind und mit dem Druckausgleich in der Kabine, da bewegt sich ja die Kabine ständig ein bisschen. Sie dehnt sich aus, wird zusammengepresst, sich aus, da haben sich diese Risse immer vergrößert, bis es zum Zusammenbrechen des Flugzeugs geführt hat. Darum haben Sie, wenn Sie heute in ein Flugzeug steigen, abgerundete Fenster oder anders gesagt, wenn Sie einsteigen und um Sie sehen etliche Fenster, <lacht> steigen Sie wieder aus. <lacht> Aber ein viel wichtigerer Effekt dieser Comet One war das. Und zwar hat da ein Untersucher, ein australischer Mann, hat gesagt, wir müssen besser herausfinden, warum Flugzeuge abstürzen. Wir müssen etwas bauen, das einen Absturz überlebt, das möglichst viele Daten aufzeichnet, damit wir viel, viel sicherer sein können, woran es liegt. Also der sogenannte Flugschreiber, die Black Box, der Flight Data Recorder, wurde entwickelt. Und wurde innerhalb von wenigen Jahren auf allen Flugzeugen, Passagierflugzeugen, obligatorisch. Und das hat zu einer höheren Flugsicherheit geführt als fast alle Errungenschaften in der Flugindustrie. Weil heute, bei jedem Unfall, kann man den bergen, wenn man den irgendwie findet. Und jeder Absturz macht jeden, Zusatz, jeden zukünftigen Flug sicherer. Also, so unglücklich ich bin, wenn es einen Flugzeugabsturz gibt, ist ein Teil meiner Seele auch glücklich, weil ich weiß, jeder zukünftige Flug wird jetzt ein bisschen sicherer, weil man wieder ein Problem behoben hat auf allen Flugzeugen der Welt. Also, das ist diese Blackbox. Das Problem ist, diese Blackbox ist eine so geniale Erfindung und so, ein, so eine, eine einfache Erfindung, aber keine andere Industrie hat eine Blackbox. Eine andere Firma, ein Schulproduzent, eine Bank, was auch immer, die haben keine Blackbox die machen eine Fe einen Fehler und dann, wenn der Fehler passiert ist, sagt man, ja, vergessen wir es, die Zukunft ist vorne, wir schauen jetzt nicht und analysieren diese Fehler, die Zukunft liegt vorne, meistens ist es auch ein neues Team an Bord, wir müssen äh, nach vorne gucken und weitermachen. Und ich habe mir, und vielleicht können Sie das auch brauchen, eine Art Backbox für mein eigenes Leben gebaut. Und die sieht folgendermaßen aus. Das ist eigentlich ein Notizbuch. Und wenn immer ich eine Entscheidung treffe, eine große Entscheidung, also nicht, jetzt soll ich einen Talk mit oder ohne, habe ich Talk Zero oder nicht, sondern eine wichtige Entscheidung treffen, dann schreibe ich auf, was sind meine Annahmen, was ist mein Denkprozess, was erwarte ich, und schreibe das auf. Und wenn es dann falsch geht, dann gehe ich zurück und schaue mir diesen Fehler an und versuche wirklich zu eruieren, wo habe ich falsch gedacht? Waren die Annahmen falsch? Habe ich da irgendwas Falsches gedacht? Und so werde ich mit jeder Falschentscheidung, mit jedem meiner Folge werde ich ein bisschen besser. Und mit der Zeit weiß ich, wer meine Schwächen sind und kann die vielleicht ein bisschen umgehen, indem ich jemanden zur Hilfe nehme, der eben dieses Gebiet abdecken kann, oder indem ich einfach vorsichtiger werde bei meinen Entscheidungen. Und so ist jede Falschentscheidung, macht mich ein bisschen besser. Aber es ist unheimlich schwierig, psychologisch, die Nase in die eigenen Fehler zu stecken. Das machen Privatpersonen nicht gerne. Es ist hart. Und Organisationen machen es überhaupt nicht gern. Aber wir sollten es tun. Wir sollten uns ein Beispiel nehmen von der Flugindustrie, weil dort funktioniert es und es wird in allen anderen Organisationen auch funktionieren. Wenn wir wirklich ausschreiben, welches Fehler sind. Und man muss sehr detailliert sein. Nicht einfach, ich war nervös, sondern Man muss wirklich spezifisch sein. Erst dann lernt man etwas. Also wenn Sie Ihre Fehler nicht punktgenau identifizieren, werden Sie sie immer wieder machen. Und zwar, so, ein Zauberwerkbox so ist... Es ist keine Sache, das ist Notizpapier, man muss einfach die Disziplin haben, es zu machen. Und sie werden bessere Entscheidungen treffen. Für ihr Leben, aber auch für ihre Karriere, wenn sie das, das befolgen. Like Blackbox-Denken kann man sagen, Postmortem, Premortem. Es gibt viele Spielvarianten, das zu bezeichnen. Nachdem er 1918 den Nobelpreis für Physik bekommen hatte, vor genau 100 Jahren, ging Max Planck quer durch Europa, durch uns, ich durch Deutschland in Ur und hielt in jeder Stadt den Vortrag zur neu entwickelten Quantenmechanik, für die er eben diesen Nobelpreis bekommen hatte vor 100 Jahren. Quantenmechanik ist eine Theorie, die beschreibt, wie sich die kleinsten Subatomalen Partikel Und er fuhr nicht selber durch Deutschland in Ur, er hatte einen Fahrer, einen Chauffeur, und dieser Chauffeur saß jeweils auch im Raum. Und mit der Zeit... Kannte der Schoffer diesen Vortrag aus. Und eines Abends, sie waren in München, ging der Schopfer zu Max Planck und fragte: Professor Planck, wird es Ihnen nicht langweilig, immer denselben Vortrag zu haben? Warum tauschen wir nicht unsere Rollen heute an hier in München? Ich gehe auf die Bühne, ich halte den Vortrag zur Quantenmechanik. Sie können meinetwegen in der ersten Reihe sitzen, die Chauffeursmütze auch, ich gebe Ihnen eine Chauffeursmütze, das gäbe uns doch beiden ein bisschen Abwechslung und Sie könnten ein bisschen relaxen." Und Professor Frank überlegte eine Weile und sagte dann, okay, probieren wir es. Und tatsächlich an diesem Abend in München ging der Chauffeur auf die Bühne und hielt einen perfekten Vortrag zur Quantenmechanik. Sie müssen sich vorstellen, meine Damen und Herren, es gab damals noch keine Powerpoint, der musste all diese Formen auf die Wand schneiden. Aber es ging alles gut bis am Schluss, bis nicht jemand eine Frage hatte. Und dann wurde der Schoffer wütend und sagte, nie hätte ich gedacht, dass in einer so einfachen Stadt wie München, in einer so sophizierten Stadt wie München, in so einer fortschrittlichen Stadt wie München eine so einfache Frage gestellt. Ich werde meinen einen diese Frage. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, das ist eine Anekdote. Aber sie wurde überwiesen von Charlie Munger, das ist die rechte Hand von Warren Buffett, von diesem Investor. Und er nennt das Schofferwissen. Schofferwissen und richtiges Wissen. Es gibt Schofferwissen und es gibt richtiges Wissen. Chauffeurs sind Leute, die eigentlich keine Ahnung haben von dieser Sache, über die sie reden, aber einfach perfekt plaudern können. Das ist Chauffeurwissen. Wissen. Und meine Damen und Herren, es gibt sehr viele Chauffeurs draußen. <lacht> es gibt viele Chauffeurs in Ihrem Bereich und es gibt noch viel mehr Chauffeurs in allen anderen Bereichen da draußen, Leute, die perfekt reden können, aber nicht wirklich etwas verstehen. von der Sache. Und sie müssen einen weiten Bogen machen um diese Chauffeurs. So gesamtgesellschaftliche Chauffeurs sind beispielsweise Journalisten, ähm, besonders Finanzjournalisten. Diese armen Kerle müssen dann immer irgendwie was sagen, wenn die sind on air, dann steigt die Börse um ein halbes Prozent oder die um ein halbes Prozent, eine völlig triviale Abweichung von der von, von der normalen Baseline, und die müssen dann irgendeinen Grund sagen ist wieder Because Justification classification kommt auch mit, äh, wieder mit rein. Man muss dann was sagen, man muss dann irgendeine Bullshit-Begründung liefern. Natürlich gibt es keinen Grund für eine halbe Prozent oder ein Prozent äh, Abweichung beim Dow Jones oder beim SMI und irgendwie einen Börsenindikator, das sind rein zufällige Bewegungen. Da gibt es keinen Grund, aber die müssen dann immer etwas sparen. Und das sind so Chauffeurs, also, Journalisten sind gesellschaftliche Chauffeurs, zum großen Teil. Es gibt die Journalisten, die wirklich was verstehen von ihrem Fachbereich, und es gibt eben leider viele, die viel zu viel abdecken und, und einfach nur schlafen. <lacht> Verbunden mit diesem Schopfer-Wissen gibt es eine andere Tendenz, und das ist die Plauder-Tendenz. Wenn wir etwas nicht wissen, wenn jemand uns eine Frage stellt und wir haben die Antwort nicht, tendieren wir dazu, trotzdem was zu sagen. Ich habe ja ein Video gefunden, online ein YouTube Video das das perfekt das symbolisiert und zwar wurde diese Schönheitswettbewerbe diese Schönheitsköniginnenwettbewerbe und diese Damen müssen ja immer Fragen beantworten. Ich habe nie verstanden warum? Also ist ja nicht ihr Kerngebiet. <lacht> ähm, aber die müssen die müssen trotzdem die Fragen beantworten. Diese Dame wurde gefragt Warum denken Sie, dass etwa ein Fünftel der Amerikaner die USA nicht auf einer Weltkarte findet? Also, auch etwa 20 Prozent der Amerikaner können sie in eine Weltkarte nehmen und die können nicht sagen, dass ich die USA dran. Und hören Sie mal, wie konzis diese Dame diese Frage beantwortet. Sie sagt Englisch, also hören Sie genau zu. Recent polls have shown, a fifth of Americans can't locate the US on a world map. Why do you think this is? I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because uh, some people out there in our nation don't have maps, and uh, I believe that our ed education, like such as South Africa and uh, the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here And the US should help the US, or should help South Africa, it should help the Iraq and the Asian countries. So we need to be able to build up our future. <laughs> also, meine Damen und Herren, klarerweise nicht im Kerngeschäft, aber so sind wir ein bisschen alle. Und ich habe das früher auch bei mir beobachtet und beobachten manchmal immer noch jemand stellt mir eine Frage und ich weiß es nicht. dann. Dann höre ich trotzdem irgendwas zu schwabeln. Ich versuche das seit Jahren abzustellen, es geht immer ein bisschen besser, aber das Ziel wäre wirklich zu sagen, nein, ich weiß es nicht. Weil das ist eine viel stärkere Antwort, als irgendetwas zu sagen. Und trotzdem hört man das so selten. Man hört so selten diese Antwort. oder ich schaue nach und komme zurück, aber ich weiß es im Moment nicht. Ähm, tun sie das, weil sie kommen viel stärker rüber, wenn sie das sagen, als wenn sie irgendetwas schwappen, man, man findet es dann so trotzdem raus, dass sie unsicher sind. Also dieses I don't know, dieses ich weiß es nicht, ist eine sehr, sehr starke Antwort. Äh, ob schon in im ersten Moment nein, es, es würde Schwäche zeigen, aber es zeigt Stärke. Das ist die Planung. Sie sind mit diesem Schopferswissen verknüpft. Eine letzte Frage an Sie, angenommen... Angenommen, Sie arbeiten sehr viel in den nächsten fünf Jahren, Sie haben eigentlich nur einmal Ferien in den nächsten fünf Jahren und Paris ist Ihre Lieblingsstadt, Paris ist Ihre Lieblingsdestination und Sie haben eine Woche Ferien in Paris gebucht für 1000 Franken. Diese 1000 Franken haben Sie bereits bezahlt. Sie können es nicht annullieren, Sie können es nicht stornieren, Sie können das Datum nicht schieben und Sie müssen gehen, Sie können nicht Ihren Cousin schicken, Sie müssen gehen, sonst haben Sie die 1000 Franken in den Sand gesetzt. Dummerweise haben Sie auch Rom gebucht in derselben Woche für 4000 Franken. Auch schon wieder bezahlt, Sie können es nicht stornieren, Sie können das Datum nicht schieben, Sie können nicht Ihre Schwiegermutter schicken, Sie müssen gehen, sonst haben Sie die 4000 Franken in den Sand gesetzt. Rom ist auch eine schöne Stadt, aber es ist nicht Ihre Lieblingsstadt. Auch eine schöne Stadt, die gleiche hotel Kaffee. Und alles andere ist das Gleiche. Und die Frage ist jetzt: Wohin gehen Sie? Gehen Sie nach Paris oder gehen Sie nach Rom? Also, um es zu verdeutlichen, gehen Sie nach Paris, Ihre Lieblingsstadt, und verzichten Sie auf die 4000 Franken, die Sie für Rom gezahlt haben? Oder gehen Sie nach Rom und Sie verzichten auf die 1000 Stunden, die Sie für Paris bezahlt haben? Wir machen die letzte Abstimmung. Wer von Ihnen geht nach Paris und Sie verzichten auf die 4.000, die Sie für Rom bezahlt haben? Etwa 80 Prozent. Wer von Ihnen geht nach Rom und Sie verzichten auf die 1.000, die Sie für Paris bezahlt haben? Etwa, ja. Es ist 80, 20. Meine Damen und Herren, das beste Ergebnis, das ich je gesehen habe, gehen Sie nach Paris. Bei gesamthaft haben Sie 5'000 Franken bezahlt, die kriegen Sie nicht wieder zurück, also gehen Sie dorthin, wo Sie am meisten Happiness haben, nämlich, bei Definition, Paris. Also Sie, ich gratuliere Ihnen, 80% hatte ich noch ja nie, normalerweise ist es 50-50. Also Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Das ist Sie kennen es, dass die sanktkost sind. Sanktkost sind Kosten, die aufgelaufen sind, die Sie nicht zurückholen können, die dürfen natürlich keine Rolle spielen bei Ihrer Entscheidung. Und dummerweise springen sie immer hinein, so unbewusst, spielen sie manchmal hinein. Aber die dürfen keine Rolle spielen. Meine Frau und ich haben eine Kinokarte gekauft, online für 30 Franken. Und wir wohnen in Bern und wir sind da runter zur Aare spaziert. Und es war ein wunderschöner Abend, wunderschöner Sonnenuntergang. Und ich sagte zu meiner Frau, Schatz, wollen wir jetzt wirklich in dieses Kino reinsetzen? Warum schauen wir uns nicht diesen wunderschönen Sonnenuntergang an? Das ist doch einmalig. Und meine Frau sagte: Ja, Schatz, das würde ich auch gerne tun. Aber wir haben nicht einfach so 30 Stunden für nichts und wieder nichts ausgegeben. Und ich sagte: Meine Frau, Schatz. Das ist ein klassischer Denkweg. Auch nicht so gut an. Aber wenn es ist es eben schon so. Es ist ein wenn, wenn Sie die Erfolgsrechnung machen, alle positiven Aspekte des Films, minus die 30 Franken, die der Film gekostet hat, da bleibt irgendwas übrig, äh, vergleichen Sie das mit dem Sonnenuntergang, alle positiven Aspekte des Sonnenuntergangs, minus die 30 Franken, die Sie ja eh ausgegeben haben, also wir dürfen eigentlich, das sich aus, darf keine Rolle spielen, wir waren beide der Meinung, eigentlich würde uns der Sonnenuntergang glücklicher machen und sind trotzdem ins Spinner gegangen. <lacht> ähm, klassisches Beispiel, Concord. Es war von Anfang an, klar, relativ früh, klar, dass die wird kein Geld verdienen. Und trotzdem hat man dann Geld reingeworfen, also die Politiker haben Geld nachgeworfen in diesem Projekt mit der Begründung Doppelpunkt. Jetzt haben wir schon so viele, hundert Milliarden, Pfund rein investiert, jetzt können wir es doch nicht stoppen. Das ist eine falsche Begründung. Es muss eine andere Begründung her, aber die zählt sicher nicht, weil es sind sandkosten wie viele hundert Millionen Sie schon verbaut haben, darf keine Rolle spielen, weil wir Entscheidung weitermachen oder nicht weitermachen. Das sie haben das anderes Sie eine Begründung, egal. Ja, das, genau, das ist das. Das ist das. Aber es ist, das ist eben noch stärker. Da kommt noch eine Pseudo-Rationalität hinzu, auch äh, so eben nur Pseudo und eine falsche Rationalität. Das ist Aber da haben Sie recht. Es spielen ja alle zusammen diese Denkfehler. Weil unser Hirn ist nicht so compartmentalized. Die diese, diese Regionen kommunizieren miteinander. Und deshalb die alle, sind die alle vernetzt miteinander, die Geldfehler. An der Börse sehen Sie es noch und noch. Sie haben eine Aktie gekauft, plötzlich verliert die im Wert. Und dann sagen Sie, jetzt kann ich doch diese Aktie nicht verkaufen, jetzt habe ich schon so viel Geld mit dieser Aktie verloren. Ja, wie viel Geld Sie verloren haben mit dieser Aktie, darf keine Rolle spielen. Erst jetzt, was sind die Aussichten, dass diese Aktie hochgeht oder runtergeht? aber wie viel Geld sie bezahlt haben dafür, was der Einstandspreis war, darf überhaupt keine Rolle spielen bei ihrer Entscheidung. Dummerweise spielt es immer wieder rein, aber sie werden damit falsche Entscheidungen treffen. Ich, ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich am Ende des Jahres von meiner Bank so also ein bekomme und da steht gerade, wie ich bezahlt habe, Proposition, ich will das gar nicht wissen. Ich versuche immer noch zu vergessen, was ich bezahlt habe für eine Aktie, weil nur ab jetzt zählt ähm, bei dieser Aktien. Meine Frau hat... Köms gekauft, das sind äh, also Schuhe mit, mit hohen Absätzen, für teures Geld, 300 oder 400 Franken. Und, also nicht mein Geld, Ihr Geld, aber trotzdem. Ähm, wir wollten ausgehen und sie schlüpft in diese Schuhe rein und ich sah, dass die schmerzen. Und ich fragte meine Frau, Schatz, willst du diese Schuhe jetzt wirklich tragen? Weil ich sehe, dass die wehtun. Äh, du hast doch tonnenweise andere paar Schuhe, die ebenso hohe Absätze haben, das siehst du so immer so gut aus, die sind eingetragen, die sind, die sind bequemer. Und sie sagten: Ja, Schatz, ich habe doch nicht einfach so jetzt 300 Franken für nichts und wieder nichts ausgegeben. Und ich sagte: Schatz, das ist ein klassischer Denkfilm. <lacht> sie fragt sich jetzt, warum ich noch verheiratet bin. <lacht> Einfach um zu testen, ob sie die fallacy ist, fragte sie dann angenommen, diese Schuhe hätten nur 10 Franken gekostet, würdest du sie jetzt tragen oder nicht? Dann sagte sie, nein, natürlich nicht, dann würde ich sie wegschmeißen, weil ich genau die Samtkost-Fallacy. Ähm, sie hat sie dann trotzdem angezogen und wir hatten einen schönen Abend. So, meine Damen und Herren, wir haben ein paar von diesen 120 Denkbildern angeschaut miteinander, die Selbstüberschätzung, wo sie wirklich gut sind, die Missachtung und die Grundverteilung, der Social Proof, wo wir das verhalten, der Menge kopieren, dieser Wegeirrtum, also diese Bullshit-Begründung, die mentale Buchhaltung, die man aktiv verwenden kann, ein bisschen eine innere Beruhigung zu finden, die Blackbox, also die Entscheidungen aufschreiben, das Schaffen wissen und dann am Schluss noch die Soundcast-Pallace, das waren das etwa acht, ich denke für die, für die anderen so hundert, müssen Sie dann das Buch lesen, aber herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.